0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Dans la Poche et c'est officiellement mon premier podcast. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme numérique avec un créateur vidéo que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Léo Duff. Alors, Léo est passionné de nouvelles technologies et on va pouvoir échanger ensemble sur ses habitudes de travail et de divertissement tout en essayant de comprendre la place que prennent nos objets high-tech en 2019 et en quoi ils peuvent nous aider à être plus productifs et à être plus minimalistes. Alors, si le programme vous intéresse, je vous invite à bien fixer vos Airpods sur vos oreilles et je vous dis à tout de suite. Salut Léo, comment tu vas
1: Eh bien je vais très bien et toi
0: Nickel, ravi de t'accueillir pour ce tout premier podcast, et en quelque sorte le, le parrain de dans la poche.
1: Oh là là, merci. je suis tellement honoré, merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> Alors du coup, euh, ben, peut-être pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu qu'est-ce
1: qu que tu fais dans la vie Léo Yes, bien sûr. Alors, euh, Léo Duff, j'ai 21 ans, je parle de technologie sur ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'est simplement de partager ma, ma vision de, de cette dernière. Donc, euh, la plupart du temps à propos de ce que fait Apple, c'est vrai, mais c'est souvent ouais. euh, incompris du grand public. Et pourtant, je pense que c'est révélateur de, de l'ensemble du marché, donc c'est pour ça que j'aime en parler. Euh, mais je parle aussi de sujets comme les voitures autonomes, les crypto-monnaies ou encore le, le transhumanisme.
0: Donc, en général, c'est toutes les, toutes les technologies qui t'intéressent, te, qui, qui te provoquent des émotions, qui te font réagir. Et donc, euh, globalement, tu le disais, Apple... Pourquoi cette marque à la base Qu'est-ce qui qu t'a plu ou qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans cette marque qui est Apple
1: euh, tout simplement parce que, euh, déjà, déjà, avant d'être passionné par Apple, j'étais vraiment intéressé et intrigué par le, le, la personne qui était Steve Jobs. Euh, tout est parti de, de là, donc c'est le, le fondateur d'Apple. Euh, il avait une notion de, de, de design, il avait une, une notion de la façon dont, dont les gens reçoivent les technologies, etc. La façon dont, dont, dont pensent les gens. Il avait une vision sur le marketing et c'est tout un ensemble, en fait, qui m'a fasciné chez cette personne-là. Et donc, je me suis intéressé à la tech, je me suis intéressé à Apple, etc. Et euh, ouais, il y a, y, a, y, a de, de, y a quelque chose chez Apple qui est euh, toujours dans la prise un petit peu de risque même si les gens s'en rendent pas forcément compte que ce soit au niveau du design que ce soit au niveau de la communication ou que ce soit souvent au niveau des, des choix technologiques qui m'a tout de suite passionné et plus je m'intéresse à la marque et à ses choix et plus je suis fasciné par ce qu'elle qu est capable de faire parfois en mal souvent souvent en bien
0: moi je trouve que apple c'est c'est un bon exemple de, du, du terme en fait que, que tu m'as dit quand on préparait un peu ce podcast qui est le minimalisme numérique en fait ils, ils font en sorte avec leurs produits qu'on ait besoin qu'uniquement de leurs produits. Tu vois, on a, euh, mmh. on a un iPhone dans les mains, et ben, c'est ils font en sorte qu'on ait uniquement besoin de ce produit-là pour tout faire. Quand, ça, quand les smartphones sont arrivés, on a eu d'abord l'iPhone, et euh, justement, Steve Jobs a, a, avait dit euh, « Dans, dans l'iPhone, vous allez avoir un iPod, vous allez avoir votre téléphone », et euh, enfin vous allez pouvoir avoir des applications dessus enfin vous avez plein de choses vous pouvez tout faire en un seul produit donc mm -hmm. ça regroupe un petit peu ce qu'on ce, ce qu disait euh, est, on est plus productif du coup avec un seul produit et euh, du coup c'est euh, un peu en quelque sorte aussi du minimalisme parce qu'on rassemble tout en un seul produit on est moins encombré
1: carrément carrément et c'est pour ça aussi que les, les, les smartphones ont pris pas mal euh, de, 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 de valeur en fait on, on dit toujours ouais c'est de plus en plus cher mais en même temps ils font de plus en plus de choses c'est à dire que quand on voit les, les, les P30 Pro euh, avec leur zoom incroyable, quand on voit les Galaxy S10, quand on voit les, les Pixel 3 en capacité photo, moi j'ai toujours un réflexe mais il y a bien des sorties où je me pose sur vraiment l'intérêt de sortir avec un appareil photo souvent je prends juste mon smartphone et je fais de, des photos formidables avec donc forcément ils prennent en valeur, ils sont de plus en plus chers mais et nous permettent aussi de faire de, de, de plus en plus de choses.
0: Ouais et de plus en plus, ce que tu me, me disais en off aussi, c'est que tu, tu pars souvent en voyage et tu t'encombres de moins en moins. Tu ouais, n'emmènes presque plus ton MacBook Pro finalement pour travailler. Et
1: Non, parce que j'ai rencontré la, la femme de ma vie, euh, Florian, j'ai rencontré mon iPad Pro depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, le temps passe ouais. si vite, et, et vraiment ça a été un coup de cœur, et je ne pensais pas, parce que pendant des années, pour le, temps, pour le coup je suis très, très fan des produits Apple, mais pendant des années je me suis toujours résigné en fait, à avoir ne serait-ce que l'envie de prendre un iPad, c'est pas du tout un produit qui, qui m'intéressait, et je considérais que c'était euh, mettre trop d'argent, surtout pour un iPad Pro, pour au final peu d'utilisation, et en fait je m'en sers toute la journée, mais littéralement, il n'y a pas une journée sans que j'utilise mon iPad Pro, je je l'utilise, je pense, au moins dix fois plus que mon MacBook.
0: Waouh, quand même.
1: Et en voyage, voyage c'est une bénédiction. C'est tellement compact et c'est une machine tellement incroyable. <rire> Alors, je, je conçois hein, que ce soit pas fait pour tout le monde, dans la mesure où il euh, y a plein de métiers que tu ne peux pas faire sur, sur iPad. Moi, c'est le cas. Je ne peux pas tout faire sur mon iPad, mais je fais déjà beaucoup de choses. Ok, bon, n'en dis pas trop quand même, parce qu'on y, <rire>
0: y reviendra à cet iPad euh, un peu plus tard dans le podcast. Euh, avant toute chose, j'aimerais quand même que tu, que tu me dises euh, ce qui t'a... Euh, amener à faire ce que tu fais aujourd'hui C'est-à-dire le, le style de vidéo que tu fais, euh, mm -hmm. comment est née ta chaîne YouTube Parce que le fait que tu t'intéresses à Apple, à Steve Jobs, etc., c'est une chose, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'en de en parler en vidéo, d'en faire des vidéos, d'expliquer aux gens ce que c'est et ton point de vue surtout
1: Alors, j'ai commencé les vidéos très jeune. Euh, ce qui m'a amené, c'est tout simplement l'envie qu'on a quand on est gamin de réaliser des choses, on se découvre toujours des, des passions à, à cet âge là, j'avais à peu près 12-13 ans, quelque chose comme ça euh, voilà, c'est des passions qui sont souvent, qui vont pas durer mais elles nous permettent de, de, de survivre à cette période où il se passe peu de choses euh, mais de base c'était sur le jeu vidéo tout simplement parce que je voyais des gens faire des vidéos sur, sur le jeu vidéo sur, sur internet et ça m'intriguait tout simplement donc j'ai voulu faire la même chose hein, mais je pense que beaucoup de gens ont commencé comme ça ce qui m'a fait rester c'est la tech la nécessité, tout simplement. J'ai commencé avec l'envie, je suis resté par nécessité quand j'ai commencé à faire de la technologie, à parler des produits Apple, etc. Parce que euh, ça me faisait chier de voir des produits que je considérais comme étant innovants moqués pour des raisons qui me paraissaient complètement absurdes. J'en parle souvent sur, sur ma chaîne de la façon dont les gens reçoivent les, les nouvelles technologies et je trouve ça très souvent absurde. Donc j'essaie d'expliquer, de, d'exprimer mon avis pour expliquer au grand public euh, comment, je vois, comment je vois les choses. Et euh, depuis, voilà je fais ça à temps plein.
0: Si, euh, si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissez pas encore Léo Duff, je vous invite vraiment à aller euh, regarder son contenu et, si ça vous plaît, à vous abonner parce que c'est vraiment très, très intéressant. Chaque vidéo, on, on termine la vidéo en faisant « waouh ». Ah ouais. <rire> Merci. C'est un petit peu à chaque fois le, <rire> le truc en fin de vidéo, on fait « waouh », quand même, il, est, il a bien ah, bossé écoute, son sujet jeu. et ça… ça, ça ça donne une claque à chaque fois, je trouve. Donc, vraiment, bah merci. Bravo ça me fait plaisir ça. parce que c'est le but. Et donc, du coup, toi, par rapport à ces nouvelles technologies, ta façon de l'utiliser, c'est quoi, en gros Est-ce que tu as une philosophie Tu as uniquement des, des produits Apple Est-ce que tu essayes d'autres choses comment tu, comment, tu vois, comment tu vois les nouvelles technologies Est-ce qu'il est qu faut forcément avoir tous les produits d'une seule et même marque ou est-ce qu'on peut un peu mixer les différents constructeurs Est-ce qu'il est qu faut avoir plein de produits chez soi Est-ce qu'on peut tout rassembler
1: en un comment tu, comment tu vois les choses Alors ça peut être paradoxal au vu de ma passion, mais j'essaie d'en consommer le moins possible de nouvelles technologies. Alors je reçois beaucoup, beaucoup de, de, nouveaux, de nouveaux smartphones, beaucoup d'appareils, etc. Mais j'essaie d'en avoir le, le, avoir le moins de matériel, moins de matériel possible. Si je suis obligé quand même d'avoir plusieurs, plusieurs appareils, notamment le MacBook et l'iPad qui se complètent, j'essaie de bien délimiter leur, leurs usages. Je sais qu'il y a certaines tâches que je vais faire sur, la, sur le Mac et certaines tâches que je vais faire sur l'iPad et je m'en sors très bien comme ça. Après moi j'ai tout de la même marque en fait, j'ai que, que des produits Apple quasiment. Le reste c'est vraiment un bonus, le reste c'est vraiment un plaisir, comme c'est un plaisir de sortir mon Pixel pour aller faire des photos, comme c'est un plaisir de tester le, le dernier Samsung et de me dire ouais, « le, le produit est incroyable », mais je suis bien dans l'univers Apple en fait j'aime bien leur, leur, leur logiciel, j'aime bien la façon dont ils conçoivent les produits, etc. Donc ça m'empêche absolument pas d'apprécier les autres marques, mais je me sens vraiment plus productif dans ce système avec que, que des produits Apple. Donc ça c'est vraiment propre, propre à chacun, mais moi c'est ça comme je vois les choses. Je ne suis pas un amoureux du hardware, je suis un amoureux des produits qui sont faits pour fonctionner ensemble. Euh, j'aime les beaux produits, euh, voilà. je, je, mais je les vois quand même comme un outil. Un gros PC avec du water cooling, ça ne m'a jamais fait bander.
0: Ok. Les, les produits que tu utilises, tu les utilises à la fois pour ton côté professionnel, mais aussi pour le côté personnel
1: Complètement complètement ouais. oui oui bien sûr bien sûr je passe même peut-être beaucoup trop de temps sur le personnel <rire> sur euh, sur, sur, les, les, sur mes ordinateurs mais à la, à la limite plus sur l'ordinateur que sur l'iPad en fait sur l'iPad j'ai l'impression d'être plus productif dans la mesure où je sais pas tu rentres dans une application t'as l'impression qu'elle te bouffe toute ton âme et que tu peux rien faire d'autre alors que si le, multi, le multitâche existe mais j'ai vraiment l'impression que quand j'ouvre Medium sur mon iPad je vais pas sortir de Medium avant un bon moment donc c'est pour lire des articles je vais, je vais lire des articles alors que sur euh, quand je suis par exemple sur Medium sur mon ordinateur je suis à deux doigts de pouvoir ouvrir un nouvel onglet tu sais je le vois le plus <rire> je vois que je peux cliquer sur twitter à tout moment et sur un ordinateur je ressens vraiment ce truc de je peux partir en, en machin à tout moment euh, okay. alors que sur l'ipad moins même si j'ai quelques jeux etc bon ça ça, ça m'arrive d'y aller
0: tu es plus concentré sur un sur une tablette parce que tu es plus enfermé on va dire dans enfin, chaque application te prend vraiment tout l'espace, alors que sur, mmh. le, sur le, le, on va dire le PC, l'ordinateur le, portable, tu es plus distrait par les autres euh, contenus qui, qui peuvent être proposés. Exactement. Ok. Bon, tu m'as un petit peu devancé, du coup, on va parler des applications que tu utilises justement sur tes produits Apple. Euh, Est-ce qu'il y a des, des applications indispensables, alors que ce soit sur ton iPhone ou sur ton iPad, euh, dont, dont vraiment tu ne peux pas te passer, qui sont euh, euh, idéales pour, pour ton boulot qu Qu'est-ce qu que tu peux conseiller aux gens sur tes produits
1: Alors en termes d'app, j'essaie, euh, pareil, on parle toujours de, de minimalisme numérique, mais j'essaie d'en avoir le moins possible. Okay. Euh, mais malheureusement, je ressens toujours la nécessité d'en avoir beaucoup. Donc euh, pour pallier à ça, j'ai un système de rangement un peu particulier qui étonne un peu euh, toujours les, les gens, que j'avais lu dans un article Medium justement, je te, te l'enverrai pour que tu le mettes euh, en, en description, je crois que tu peux faire ça sur les podcasts. Ouais. Ok parfait. Je, je connais un petit peu de <rire> Donc <rire> euh, c'est un concept qui qui, per... qui consiste tout simplement à mettre toutes les applications dans un seul dossier. Euh, donc voilà quand je veux utiliser une app, je ne vais pas chercher dans le dossier, je cherche dans Spotlight, qui est le système de recherche de, de, de l'iPhone. Euh, ce qui fait que ça ne m'arrive jamais de cliquer sur une app juste parce qu'elle est là, juste parce que je l'ai vue sur l'écran d'accueil, je clique en me disant ah oh, ça a l'air sympa, il y a des trucs. Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Voilà quand je, quand je vais sur une app, c'est vraiment que je la cherche, c'est dans un but précis. Et quand je vois que je ai pas utilisé une depuis un moment, ça veut dire que je J'en ai pas la, le besoin, la nécessité, donc à ce moment-là je la supprime. Euh, concernant les, les apps que j'ai, euh, donc je t'en liste une, une petite partie, je vais pas toutes les lister parce que je crois qu'il y en a une centaine, ça serait long. Ah oui quand même, donc tu pas si minimaliste que ça, finalement. Ben non, 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 parce que je, 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 je ressens toujours le besoin d'avoir, tu sais, des applications <rire> pour faire mes stories Instagram, des applications de retouche photo, des applications, ne serait-ce que pour prendre l'avion. Tu sais, à chaque fois que tu veux prendre un billet d'avion, que tu veux le mettre dans Wallet, il faut l'application. Donc voilà, il y a, y a des trucs quand même qui font que je me sens obligé d'avoir beaucoup d'applications. Donc j'en ai une centaine, mais elles sont bien rangées. Voilà, ok. <rire> toutes dans un dossier. Okay. Je me console comme ça. J'ai Pocket Cast pour écouter dans la poche, évidemment, très important. C'est un très bon choix. Voilà. Euh, J'ai Things qui est ma to-do list qui est mon application certainement préférée. Je crois qu'elle est disponible que pour les appareils iOS malheureusement, mais elle est incroyable cette application, elle est super bien, super bien foutue. Donc voilà, tout simplement okay. pour, pour m'organiser dans mes tâches, etc. Et donc ça, c'est une application payante c'est une application payante et qui coûte okay. un peu cher si vous la prenez sur l'iPhone et sur l'iPad et sur le Mac. Voilà, c'est des prix, des prix distincts, vous devez les acheter sur les ah, trois. Doit... Ah oui, d'accord. Ouais, ça, ça fait cher, hein, mais il y a une idée derrière, c'est que vraiment, elles sont développées pour l'appareil en question et elles sont super bien, super bien foutues.
0: Et donc toi, tu vois des vraies différences par rapport aux applications de, de tâches, on va dire, standard fournies dans les appareils ou d'autres applications gratuites qui permettent de faire ça
1: bah, tout simplement, moi je suis quand même euh, très sensible à tout ce qui est joli, euh, tout ce qui est bien fait, tout ce qui ne m'explose pas à la gueule quand j'ouvre l'application et elle est hyper euh, hyper design dans le sens où elle est très simple, elle est très minimaliste. Ce que je déteste par-dessus tout avec les applications de To-Do List, c'est que la plupart du temps, j'ai l'impression de plus passer du temps à créer des tâches, à customiser un peu mon application, qu'à vraiment faire les tâches que je viens de rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire Il y a tout un processus de mise en place etc que je déteste là je trouve que c'est extrêmement simple il y a des petits des petits raccourcis à, ch à choper etc et une fois que tu as tout ça t'as plus qu'à t'as plus qu'à bosser en fait donc moi c'est ce que j'aime bien avec avec c'est qu'elle est vraiment bien fichue elle a été euh, récompensée par euh, par apple euh, c'est une de leurs applications préférées et je comprends totalement pourquoi parce qu'elle est vraiment vraiment quali d'accord voilà ensuite j'ai qui, euh, qui est une application de, de, de traitement de texte, voilà, donc euh, purement et simplement, c'est tout simple, euh, c'est pas un système de dossier, c'est un système de hashtag pour répertorier vos, vos notes, pour les classer, euh, vous ouvrez une note, c'est une page blanche, il y a quelques fonctions pour faire des listes, euh, de, etc., c'est tout con, hein. c'est juste une page blanche et terminée. voilà, c'est là-dessus que j'écris euh, tous mes projets, que j'écris toutes mes vidéos.
0: D'accord, tu mises vraiment sur la simplicité et la facilité d'utilisation
1: Complètement. C'est une application qui est magnifique dans le sens où il n'y a rien. Il n'y a quasiment pas d'interface et le peu qu'il y a est très efficace.
0: Toutes les applications dont, dont tu vas parler, Léo, je vais essayer de les lister et de les mettre dans la description du podcast si jamais vous êtes intéressé pour aller les
1: voir. Voilà. Nickel, parfait. Ensuite, j'ai Medium qui est tout simplement... Euh, C'est assez peu connu, Medium... Euh... Euh, pour l'instant j'avais l'impression que c'était le truc le plus connu du monde en fait Medium c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez vous écrire, euh, écrire des articles sur des sujets complètement divers il y a de la politique, euh, il y a de, de la technologie etc donc moi ce qui m'intéresse plus c'est la technologie euh, et en fait je m'inspire beaucoup de, de ces articles parce que c'est écrit par des gens extrêmement intéressants euh, mais qui sont pas forcément euh, des, des, gens, euh, des gens connus etc euh, mais souvent il y a beaucoup de choses à aller piocher, piocher là-dedans, je m'en inspire beaucoup que ce soit pour ma vie, pour du développement personnel etc ou tout simplement pour plus du professionnel pour écrire mes vidéos souvent j'y trouve des informations qui sont hyper intéressantes donc euh, je vous invite à aller checker ce qu'il y a sur Medium parce que c'est toujours passionnant quel que soit votre domaine
0: et donc cette application là euh, donc tu, tu me l'as fait connaître il n'y a pas si longtemps que ça mm -hmm. euh, finalement c'est beaucoup d'articles en anglais il me semble, il n'y a pas beaucoup de contenu oui, français oui, par contre, alors, oui, je l'ai peut-être raté mais j'ai vu beaucoup de, de choses en anglais
1: oh, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé mais c'est beaucoup en anglais oui.
0: d'accord, ok donc pour tous ceux qui, qui maîtrisent un petit peu euh... La langue anglaise, vous, vous allez trouver votre bonheur dans cette application.
1: Bah, voilà. Complètement, complètement, très intéressant. Ensuite, pour continuer dans ceux qui comprennent bien l'anglais, euh, Reddit, qui est un Twitter bienveillant. Moi, je <rire> le vois comme ça. C'est vraiment c est, c est une plateforme. Euh, C'est un peu complexe à comprendre parce que vraiment l'interface... Est assez horrible euh, la manière dont ça fonctionne c'est très étrange disons qu'il y a des catégories donc c'est des enfin c'est plutôt des sujets en fait euh, c'est ce qu'on appelle des subreddits donc par exemple moi je suis abonné au sujet apple tout ce que les gens disent par, Apple, par rapport à Apple, je vais le voir. Sauf que l'information est classée selon leur popularité. Donc s'il y a un, un post, ça, ça fonctionne, c'est tout simplement des posts euh, qui dit, Eh, hey, vous avez remarqué dans la nouvelle version d'iOS, il y a ça de différent. Voilà, je dis n'importe quoi, ça peut, les, les gens disent ce qu'ils veulent. Euh, s'il y a plein de gens qui l'ont liké, et eh ben il va monter. Il y a un classement en fait comme ça, ce qui fait que vous voyez que des trucs qui sont assez bienveillants, qui apportent des informations qui sont intéressantes. Et pareil là, quel que soit le sujet, il y a des subreddits pour, pour tout. C'est passionnant.
0: Reddit, c'est vraiment une application que j'ai essayé de télécharger une ou deux fois et euh, comme tu disais elle est assez complexe enfin, ouais, c'est compliqué de, de se mettre repoussant. dedans parce que c'est un, un peu un réseau social mais, euh, mais pas très accueillant donc, mmh, euh, donc on a du mal à, à se mettre dedans mais c'est vrai que les informations peuvent être super intéressantes
1: c'est super intéressant il y a toujours, euh, toujours des, 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 des informations des trucs utiles et c'est peut-être aussi parce que c'est un peu repoussant et que c'est pas hyper mainstream que ça reste euh, que ça reste très bien malheureusement, euh, quand tout, on, sait, on sait tous pour ceux qui étaient là depuis longtemps, quand Twitter est devenu le truc hyper mainstream, il bah, y avait un petit peu de tout et n'importe quoi et maintenant ça peut être assez anxiogène. Reddit n'a pas encore connu cette période-là et j'espère qu'il qu ne la connaîtra jamais.
0: On croise les doigts. <rire> ok, euh, donc euh, c'est à peu près le, les applications les plus euh, importantes de, de tes appareils, c'est ça alors j'en ai d'autres si on
1: peut juste faire euh, vite fait J'ai ouais. Pocket qui est tout simplement une application Qui me permet d'envoyer des articles que je veux lire plus tard Et ensuite je les retrouve sur l'iPad, sur le Mac ou n'importe pour, pour les lire Donc ça c'est pratique, c'est ma liste de lecture en gros euh, J'ai Tide qui est une application De pleine conscience qui m'est très utile Parce que j'ai tendance à procrastiner Et surtout à pas être euh, à pas être vraiment focus sur ce que je fais donc par exemple si je veux commencer à écrire une vidéo je vais ouvrir Tide euh, je, vais mettre 40, je vais me concentrer pendant 45 minutes il va me mettre une petite musique relaxante et qui est censée améliorer ma productivité dans les Airpods et euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'avoir des Airpods pour l'utiliser vous inquiétez pas et, euh, et en fait pendant 45 minutes si je l'ai réglé je ne pourrai pas sortir de l'application donc voilà, je serai obligé de, de continuer à faire ce que je fais, de continuer à être focus, et euh, ces 46 minutes pa passées, il va me féliciter, et là, je pourrai utiliser mon, mon téléphone. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu euh, du genre à aller sur Twitter de temps en temps, à aller checker ses messages, vous ne pourrez pas.
0: C'est vrai que c'est un problème de, euh, de, notre, de notre génération, j'ai envie de dire, en, en 2019, mm -hmm. là, euh, on a de plus en plus de mal à se concentrer sur des longues périodes ouais. parce qu'on est toujours absorbé par euh, des notifications qui popent sur nos écrans, etc., et c'est compliqué de tenir une tâche et, euh, et, de, et de la faire sur, sur une durée de, euh, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Mais oui, et, parce euh, passe ce genre d'application, c'est paradoxal, mais on en a maintenant, on en a besoin pour arriver à se concentrer, quoi
1: complètement parce qu'il se passe trop de choses parce que même si on n'a pas de notification euh, on a peur de louper un truc sur Twitter peut-être qu'il s'est passé plein de choses peut-être peut qu'il y a une info de ouf qui est sortie euh, <rire> peut-être qu'il y a un machin qui m'a tweeté et je l'ai pas vu etc euh, et, ça ou peut alors, pas attendre. Euh, et ça peut pas attendre non jamais de la vie ou alors tout simplement je pense que c'est aussi le fait qu'on n'ait plus l'habitude d'attendre en fait pour rien c'est à dire que tu veux regarder un film aujourd'hui bah, tu vas tout de suite sur, euh, sur Netflix sur Prime Video, etc euh, donc on n'a plus l'habitude d'attendre pour que les choses se, se réalisent donc je pense qu'on a constamment euh, l'envie d'avoir une récompense et d'aller sur, euh, d'avoir sa, do sa dose de dopamine en allant sur Twitter, en allant chercher des likes sur Instagram, d'avoir une réponse immédiate, euh, une récompense immédiate et je pense que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur un truc qui a l'air chiant, tu vois, écrire une vidéo ça a l'air chiant comme ça c'est une page blanche, tu dois faire tourner ton imagination, oui. écrire des trucs pour avoir une récompense bien plus tard quand la vidéo sortira donc je pense que c'est surtout cet effet là.
0: ok donc en parlant d'écriture, euh, très bonne transition, tu utilises une application par en particulier sur, euh, sur ton iPad
1: Oui, sur l'iPad j'utilise Notability euh, qui okay. me permet de faire de l'écriture euh, manuscrite pour faire un plan en fait, comme si j'avais une feuille. Mon iPad remplace la feuille, donc j'ai mon, mon pencil qui est le stylet pour l'iPad euh, et j'écris mon plan, le plan de toutes mes vidéos. Et ensuite je peux le retrouver directement sur mon iPhone si je veux le lire. J'utilise aussi Nebo. Qui est une application euh, manuscrite, donc en gros j'écris au stylet comme si j'écrivais avec un stylo et ça retranscrit automatiquement tout ce que j'écris et ça le fait super bien, c'est impressionnant comme application euh, par texte. Ça le retranscrit directement en texte comme si je l'avais tapé au clavier euh, et je peux directement le copier pour l'envoyer dans une application de, de traitement de texte classique ou à quelqu'un ça me sert parce que je trouve qu'on est vachement plus concentré euh, sur ce qu'on écrit quand on écrit de manière manuscrite que sur, un, que sur un clavier et surtout je passe pas mon temps à relire ce que j'ai écrit, c'est un processus tellement un peu chiant d'écrire euh, à la main que je passe pas mon temps à relire sinon je me dis je vais jamais, je vais jamais finir, donc j'avance, j'avance, j'avance j'écris plein de trucs, je vais en garder le quart mais au moins je serai, euh, je serai concentré pendant, pendant 20-25 minutes pour, dans mon écriture
0: et, euh, et donc ça du coup ça remplace totalement tes, tes carnets de notes avec tes crayons etc, tu t as, t as jeté tout ça et tu te concentres uniquement sur ton iPad, tu as tout ça qui est déjà classé, c'est euh, hyper pratique finalement.
1: Complètement, ça passe pas dans la poche mais dans le sac ça passe très bien <rire> et j'ai toute ma vie dedans, tous mes projets tout est dans mon, dans mon iPad.
0: Et donc euh, au final, euh, alors c'est pas pour rentrer dans ton intimité ou ton, ton bureau mais qu Qu'est-ce qu que, qu qui reste chez toi finalement Parce que si, si je comprends bien, tu utilises euh, donc, euh, ton téléphone, ton iPad ou ton MacBook. Euh, tu dois peut-être avoir une télé, j'imagine, mais mmh. tu regardes des contenus peut-être sur des applications telles que euh, Netflix ou Prime Video comme tu l'as cité tout à l'heure. Est-ce que, est que chez toi, c'est vide ou est-ce que tu as, as des livres, tu as des DVD, Blu-ray ou, ou pas du tout
1: Alors, comme Steve Jobs, je dors par terre. Non c'est faux J'ai quand, quand même un peu de matériel honnêtement J'ai pas du tout à me plaindre là dessus euh, J'ai un bureau avec deux grosses enceintes sur les côtés Avec un écran euh, LG 27 pouces Sur lequel mon Mac est branché Et il y reste depuis que j'ai l'iPad <rire> Donc ensuite j'ai l'iPad avec mon iPhone, les Airpods etc Et j'ai quand même une télé oui Pour ma consommation de, de, de vidéos Pour tout ce qui est Netflix tout ça euh, Avec une Apple TV, avec une Xbox etc Donc voilà j'ai quand même du matériel chez moi hein. euh, Peut-être plus que, que chez la plupart des gens euh, Mais c'est vrai que j'essaie d'utiliser Le moins d'appareils possible Uh, et ce n'est pas du tout vrai étant donné que j'ai acheté un iPad récemment donc uh, <rire> oui et non mais voilà comme c'est ce que je te disais en fait au, au début de ce podcast c'est que uh, j'ai des appareils je ressens la nécessité d'en avoir plusieurs mais j'ai des usages très définis pour, pour ces appareils et c'est vrai que maintenant les trois quarts de ce que je fais dans la journée je les fais sur l'iPad
0: et est-ce que euh, d'un point de vue créatif l'iPad te sert également ne serait-ce que pour de la retouche photo ou du montage vidéo on sait que maintenant l'iPad Pro il est yeah. assez puissant et on peut faire euh, des, des montages ou de la retouche dessus. Est-ce que toi, tu t'en sers pour ça ou est-ce que tu gardes toujours ton MacBook Pro pour faire ce genre de tâches
1: Alors, je garde mon MacBook Pro pour l'écriture finale de mes vidéos parce que je trouve ça plus pratique, euh, tout simplement. Même si j'ai un clavier pour l'iPad, hein, je, je trouve ça plus pratique de le faire sur, euh, sur l'ordinateur. Donc, euh, sur mon iPad, je prends surtout des notes. Je fais jamais d'écriture finale. Euh, comme ça, là, je suis bien au bureau, sur le Mac, etc. Et je fais les montages de mes vidéos. Parce que je ne me vois pas les faire sur l'iPad, parce que c'est un peu complexe, parce que je n'ai pas mes transitions, parce qu'il n'y a pas Final Cut, parce que je trouve qu'une souris et un clavier, ça reste bien plus pratique que le tactile pour ce genre de tâches. Euh, J'ai besoin de mes raccourcis clavier, etc. Je trouve que c'est plus, plus simple. L'iPad, pour moi, une tablette ne peut pas remplacer euh, cet usage. Euh, mais par contre, oui, carrément, tout ce qui est retouches photos, etc., je, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé sur Lightroom, sur le Mac, pour faire des retouches photos. Maintenant, je plug directement ma carte avec mon adaptateur USB-C euh, sur l'iPad et je fais ma retouche depuis l'iPad.
0: Et donc tu penses euh, que la tablette n'est pas encore prête à, euh, à être utilisée pour du montage vidéo euh, ou elle ne le sera jamais
1: C'est compliqué, c'est une bonne question, c'est compliqué. Euh, en fait, ça dépend de quel montage vidéo tu parles. Tu vois, si je veux faire une story, euh, donc un montage très simple euh, pour Instagram ou vraiment euh, du montage très très basique pour YouTube, je peux le faire sur mon iPad parce qu'il y a des applications comme LumaFusion que je crois que tu, tu utilises un petit peu, euh, ouais. des applications qui existent et qui sont hyper bien fichues. Je pense juste que sans clavier, sans souris, un montage qui est un minimum complexe, c'est compliqué à mon avis sur une tablette, euh, c'est mon avis, mon avis hein, mais c'est très très compliqué ouais. sur, sur une tablette, peut-être que dans l'avenir ils trouveront des moyens de, de, de corriger ce problème mais quand tu passes des heures sur un montage avec du tactile à mon avis c'est fastidieux.
0: Mais est-ce que euh, si Apple sort un Final Cut Pro version iPad adapté euh, avec euh, toute l'ergonomie et le, le savoir euh, qu'on qu leur connaît, est-ce que tu penses qu'ils euh, arriveront à te faire changer d'avis un jour ou, euh, ou pas Parce que c'est vrai que ça restera du coup le stylet et l'écran tactile, mais si tout est étudié pour... Euh, est-ce que ça peut pas devenir intéressant même pour du montage plus complexe avec euh, des avec mmh. plusieurs pistes etc
1: oui c'est possible et puis euh, en plus il y a aussi le clavier euh, qui supporte les raccourcis clavier il y a des raccourcis clavier sur l'iPad donc c'est possible de faire quelque chose je leur souhaite bonne chance parce qu'à mon avis c'est un redesign complet de, du logiciel de montage qu'il faut faire euh, j'ai vraiment aucune idée de comment ils pourraient faire mais c'est envisageable, hein, c'est totalement possible je me suis pas assez penché sur la question pour me dire peut-être qu'un jour Apple va me présenter ça et ça va être fou ou une autre marque, hein, ce sera certainement une autre marque de, de ce côté là euh, je sais pas, je, je peux pas te dire
0: Bon on a parlé des applications Léo il euh, y en a déjà pas mal qui ont été citées donc euh, je pense que vous êtes servi euh, pour, euh, pour ceux qui écoutent euh, vous allez avoir pas mal de, de liens dans la description de, de ce podcast on enchaîne avec les services alors ce que j'appelle services c'est euh, par exemple tout ce qui est euh, Netflix, Spotify, Apple Music etc. Qu'est-ce que toi tu utilises Est-ce que tu en as plein ou est-ce que tu en, en as un pour chaque usage
1: Alors j'en ai trop, euh, malheureusement ça coûte cher tout ça, j'essaie de réduire j'ai pas mal réduit dernièrement. Je vais te citer quand même les, les principaux, il y en a qui sont pas vraiment intéressants. Ça va aller très vite parce que vous les connaissez. C'est Spotify, Netflix, Amazon Prime, iCloud et Google Drive. Parce que il y a plein de trucs que j'aime pas avoir sur mon ordinateur. Je considère que même quand c'est sur mon ordinateur dans un dossier, ça reste une une présence physique, je le vois, donc je les mets dans le cloud pour pas les avoir directement sur, euh, sur mon ordinateur, euh, et aussi pour pouvoir y accéder depuis n'importe où. Medium, parce que sur Medium, je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, sur Medium, il y a un système d'abonnement, donc sans l'abonnement, il y a, il y a, il y a des, certains articles que vous pouvez pas lire. Euh, NordVPN, tout simplement pour une question de sécurité et pour accéder à, à Netflix en France, si je, si je pars je, je ne sais où, euh, faut pas le dire ça, et, euh, et Monotov TV pour accéder à la télé française depuis, depuis partout en Europe et pour enregistrer, par exemple si vous ratez, faites entrer l'accusé, vous pouvez enregistrer, faites entrer l'accusé, donc ça c'est cool, voilà c'est les principaux services que, que je paye. Et
0: donc ouais, c'est vrai que ça, à chaque fois, il faut préciser que c'est des abonnements payants tous les mois et que ça peut, au final, si on accumule tout ça, ça peut faire une belle somme d'argent tous les mois à débourser pour des abonnements. Alors après, il faut voir aussi l'intérêt si on les regarde très régulièrement ou pas du mmh. tout. Il ouais, faut, faut faire un choix.
1: Complètement, tout ce que je viens de te dire là, c'est vraiment des trucs que j'utilise quasiment quotidiennement, euh, donc j'ai fait un tri récemment de, de, de choses qui n'étaient pas, pas nécessaires, mais tout ça, ça m'est nécessaire au quotidien ou alors pratique, tu vois, tout simplement. Euh, Netflix, c'est pas forcément nécessaire, mais je considère que, que j'en ai, ai besoin quand même.
0: Ouais, mais c'est vrai que Netflix, on peut euh, considérer ça vraiment comme du divertissement pur et dur, mais quand on travaille dans la création de contenu vidéo, ça peut être aussi une belle source d'inspiration parce qu'il y a tellement de programmes, de séries, de films ou de documentaires, ça peut, euh, ça peut vraiment nous, euh, nous aider à, euh, à travailler sur, sur des sur des prochaines vidéos, peut-être que peut-être que toi des programmes Netflix t'ont inspiré. Euh, je pense peut-être à Black Mirror ou d'autres séries comme ça, ça peut te donner des idées quoi.
1: Complètement, Black Mirror et puis il y a des reportages très intéressants sur Netflix il y a AlphaGo que je vous conseille de voir sur, sur l'intelligence le, le artificielle qui a battu le champion du monde du jeu de Go euh, des, des reportages comme ça, c'est passionnant et c'est très inspirant et ça me permet de, de me documenter aussi donc c'est vrai que je voyais pas ce côté là mais complètement
0: En termes de, de services je pense que c'est à peu près tout, alors après si on veut revenir un petit peu plus sur, sur les services de cloud toi donc mm -hmm. tu T'as pas de disque dur, tu n'as pas de disque dur euh, chez toi euh, à proprement parler, c'est que du cloud.
1: J'ai un disque dur euh, qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas connecté. Euh, J'ai un disque dur sur lequel je mets mes vidéos et quelques fichiers, quelques dossiers que j'aurais peur de perdre, mais honnêtement, il y en a peu. Il y a vraiment peu de, de choses numériques que j'aurais peur, peur de perdre. Enfin, en tout cas, je parle de fichiers, de vidéos, d'images, etc. Mais il y en a quelques-unes que je mets, notamment toutes mes vidéos, sur, sur un disque dur. Mais j'essaie d'avoir le moins de choses possible.
0: Ouais. Ok, on a fait un tour des services que tu utilises. Est-ce que tu as des logiciels en particulier euh, que, tu, euh, que tu utilises régulièrement sur ton MacBook Pro, par exemple Ton logiciel de montage, typiquement J'imagine que c'est Final Cut
1: Final Cut Pro, évidemment, ça va être un petit peu... Euh Apple centré ce que je vais dire puisque tout va être disponible je pense uniquement sur, sur Mac donc désolé donc oui Final Cut Pro pour, pour le, le montage. Tout simplement parce que j'ai commencé, j'ai pas commencé avec Final Cut Pro, pardon, j'ai commencé avec iMovie puis avec Sony Vegas Pro. Donc voilà, je reviens de loin. Oui, <rire> Mais quand ensuite, quand je suis arrivé sur Mac, j'ai adoré la façon dont fonctionnait Final Cut Pro parce que pas, euh, je fais pas des montages qui sont extrêmement complexes. Ça reste assez simple, mes montages. Et je trouve que c'est euh, une interface qui est, qui est jolie, tout simplement. Souvent, c'est mon argument, hein, il faut, il faut s'y faire. <rire> Souvent, mon argument, c'est simplement que c'est joli et je trouve que c'est bien fait. C'est un iMovie. Professionnel, ils ont réussi à professionnaliser le truc sans euh, sans faire une interface qui est complètement qui est hyper complexe et qui est incompréhensible. Donc euh, tout simplement j'aime bien j'aime bien la, fa la façon dont ça fonctionne. T'as d'autres logiciels
0: importants ou depuis c'est ça s'est transformé en application au fur et à mesure.
1: Alors ça se transforme de plus en plus en application, mais j'ai quelques, quelques apps dont je vais te faire la liste quand même qui, qui sont intéressantes à avoir sur macOS. Euh, Alfred, il y a tout un tas de fonctions, Alfred. ce serait trop compliqué de, de, de toutes les présenter, mais il y en a une dont je me sers particulièrement, c'est tout simplement de mettre des textes en favori. Donc ça peut être un lien, ça peut être une adresse, ça peut être tout un message complet, ça peut être n'importe quoi. En gros, en deux clics, euh, juste en faisant alt-espace et je recherche ma note, je la copie et je peux la coller n'importe où. Donc, par exemple, je sais pas si c'est ton IBAN que tu as l'habitude d'envoyer, euh, tout simplement, je vais faire Alt Espace, IBAN, Entrée, et ensuite je vais pouvoir te l'envoyer directement, sans aller chercher dans une note ou quoi que ce soit. Ça, c'est ultra pratique. Ensuite, j'ai Bartender, qui, euh, qui est tout simplement une application qui va permettre de masquer toutes ces petites icônes que tu as en haut à droite de ton Mac quand tu fais oui, les tout applications. Oui, je les vois, sont elles sont
0: devant moi, j'en ai plein.
1: Il <rire> y en a trop, il y en a beaucoup trop. Et bah par ah Tinder, oui ça, ça va te permettre de toutes les compresser dans une seule icône. Et ça fait vraiment le rangement et ça c'est incroyable. Ensuite j'ai Hide-Me qui permet tout simplement en un double clic sur le bureau de masquer tous les fichiers euh, qui sont sur le bureau et en un double clic ça, ça, ça les réaffiche voilà donc on est toujours dans ce truc de, de minimalisme complet ensuite j'ai Night Owl euh, en gros ça passe automatiquement mon Mac en mode sombre le soir, en plus c'est rigolo parce que ça fait un petit bruit de chouette quand ça le fait et ça le passe en mode jour le, le matin, ça c'est juste que c'est une fonction qui devrait être intégrée, intégrée au Mac mais ça l'est pas donc voilà, euh, j'ai Piper qui ajoute un bouton sous tous les lecteurs que ce soit Youtube, Twitch etc pour les mettre en picture in picture, voilà comme ça j'ai pas à rester sur la page ah, je, je, pratique, peux, je, peux la, je peux la caler directement en bas à droite de mon écran ou, ou en haut à gauche on, on s'en fout ça c'est cool ensuite j'ai vir euh, qui comble une autre lacune de macOS c'est la gestion des fenêtres c'est horrible la gestion des fenêtres alors que sur windows c'est bien foutu euh, donc tout simplement j'ai une combinaison de touches euh, qui me permet de, en cliquant sur la touche gauche par exemple plus ma combinaison enfin sur la flèche de gauche ça va mettre ma page à gauche ou à droite ou dans le coin euh, dans le coin en bas à droite donc voilà ça c'est super pratique et j'en ai une dernière qui est indispensable pour moi c'est Ocus focus euh, en gros, quand j'ai ouvert une app, mais que je l'utilise pas depuis un temps que je peux personnaliser, euh, ça la masque. Voilà, il y, y a une, 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 une combinaison de touches sur Mac qui est commande H, qui ne ferme pas une application, mais qui la minimise en gros, qui la, qui la réduit. Là, ça le fait automatiquement. Dès que j'utilise plus une application pendant un certain temps, ça la masque automatiquement, elle n'est plus, elle est plus dans, mon, dans mon champ de vision. Voilà, c'est les applications qui me qui sont un peu indispensables sur, sur mon Mac.
0: Ok, bah écoute, c'est super intéressant, il y en a la plupart que je ne connaissais pas, donc en même temps, Parfait. ça m'a fait découvrir, c'est génial. On, on voit au fur et à mesure, dans, dans, dans toutes les explications que tu donnes, que à chaque fois, bon, tu, tu as quand même au final beaucoup de choses qui s'accumulent des applications des services des logiciels mais à chaque fois leur objectif c'est de d'enlever des distractions ou de d'améliorer euh, on va dire ta productivité dans les tâches qu'elles vont te permettre de faire et ça c'est super intéressant parce que tu en fait c'est une sélection du meilleur pour pour t'aider à, à travailler ou à te divertir mais de la meilleure façon possible en fait je trouve ça super intéressant.
1: Mmh. Au-delà de, au de... Alors, il y, y, y a tout cet aspect productivité que je vois, évidemment. Mais au-delà de ça, même, il y, y a cette envie d'épurer de, 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 les choses euh, qui, qui est là depuis, justement, que j'ai découvert un petit peu le travail de Steve Jobs, depuis que j'ai compris comment il voyait les choses, etc., qu'il explique que c'est son père qui lui a donné cette notion du design, qu'il faut que tout soit bien fait, tout ça. Il y, y a cette notion-là que je ne supporte pas avoir du surplus, en fait. Euh, pour te donner un exemple tout simple, récemment, il y a Apple qui a rendu possible le fait de graver son nom ou ce qu'on veut sur les Airpods je déteste ce genre de choses parce que j'aime bien quand les choses restent très minimalistes quand il y a le moins de texte le moins, le moins d'icônes euh, visibles sur, sur mon Mac etc j'aime que les choses soient épurées donc il y a aussi cette volonté là
0: ouais, après ça devient aussi de la dépersonnalisation dans ce cas là si tu, oui. si, enfin, la, la proposition d'Apple c'est de personnaliser ses Airpods pour pas les perdre pour pas les confondre parce que vraiment il n'y a, a rien il n'y a même pas de fond d'écran pour les distinguer les uns des autres contrairement à un iPhone par exemple et donc là ils permettent de les, de les personnaliser mais ça c'est ce, ce que tu n'aimes pas en fait
1: bah, c'est aussi pour ça que je suis sur iOS et pas sur Android, c'est que la personnalisation ça ne m'intéresse pas spécialement Ouais, j'aime bien que les choses soient juste bien faites et que quand j'achète le produit, terminé. Tu vois Le produit il a été fait comme ça, ça veut dire qu'ils ont, euh, ont cru, pour eux, c'est la meilleure solution. C'est ce que j'aime aussi chez iOS, c'est qu'ils ont travaillé le truc. Ce n'est pas pour que j'aille installer derrière un thème euh, qui ne va pas fonctionner avec toutes mes applications, etc. Tu vois ce que ouais. je veux dire C'est ce truc-là, c'est à eux de faire le travail. Moi, je n'ai pas à rajouter ma sauce derrière.
0: Okay. J'espère qu'en tout cas, au niveau des, de toutes les applications, tous les services et les logiciels que Léo vous a donnés, que vous en avez découvert beaucoup et que vous allez être curieux d'aller les essayer euh, juste après. Est-ce que, pour terminer, Léo, est-ce que tu fais une vraie différence euh, dans ta vie numérique, on va dire, entre tes projets pro, tes vidéos et euh, le, le côté perso, les réseaux sociaux, les, euh, euh, je sais pas, la façon dont tu gères euh, ta, tes médias, tes films, etc., tes photos, comment, comment tu gères, euh, comment tu fais ça Est-ce que tu as différents appareils ou est-ce que tu mets tout sur un seul appareil et c'est séparé dans des applications que, Comment ça marche
1: c'est très difficile. C'est difficile parce que ma vie pro ressemble étrangement à ma vie perso. C'est-à-dire que je fais ce dont j'ai toujours rêvé en fait. Quand j'étais gamin, j'avais envie que tout ce que, tout, tout ce que je faisais, ce soit, ce soit mon métier. Même si à l'époque, ça n'existait même pas encore vraiment comme métier. Euh, tout est sur le même appareil, déjà. Euh, ça, ça, c est, c est, en fait, c'est difficile si tu veux, parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, euh, je ne faisais plus la différence entre parler à d'illustres inconnus sur Twitter... Et discuter avec un pote sur Messenger, tu vois Étant donné que j'ai pas des comptes okay. euh, euh, qui, sont, euh, qui sont privés, j'ai pas de compte Instagram privé, j'ai pas de compte, euh, de compte Twitter privé, etc. Tout est au même endroit... Et, et du coup, je ne fais plus du tout les distinctions entre les choses, entre les gens, tout ça. Et au bout d'un moment, tu parles tel, avec tellement de gens dans la journée que si toi, on vient à parler par message, je ne vais pas spécialement trouver ça divertissant, en fait. Tu vois et pourtant, tu es une personne divertissante, Florian. Tu vois donc, donc, euh, <rire> je te euh, <rire> C'est tout con, mais il mais y, a, y a ce truc un petit peu quand même oppressant sur, euh, sur Internet. Donc maintenant, il y a des trucs que je me refuse de faire avec le temps j'ai appris à plus me, me, me livrer par exemple autant qu'avant sur les réseaux euh, que ce soit dans un but perso ou professionnel à essayer de maintenir une ligne une ligne éditoriale sur Twitter même si j'aurais jamais cru dire ça parce que j'ai plus le droit de partir dans, dans tous les sens juste pour pour ma santé mentale en fait c'est tout oui. bon mais il suffit de parler d'autre chose euh, pour que pour avoir des remarques tu vois la dernière fois je, je répondais à un tweet concernant le foot qui est une autre de mes passions et j'ai eu le droit à un mec qui m'a dit ah, reste dans la tech et tu vois il s'est pas isolé ça arrive tout le temps c'est stupide comme réflexion, je ne vais pas m'interdire de vivre pour ça, euh, mais j'ai appris à faire en sorte que ma vie, soit, ma vie perso soit le moins numérique possible en fait. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur Internet aujourd'hui, c'est principalement pour ma vie professionnelle, c'est principalement pour créer du contenu, c'est principalement pour faire avancer euh, mon personnage, entre guillemets, même si ça reste, même si ça reste moi. Mais tu es obligé au bout d'un moment de te. Et pas forcément pour des gens qui sont euh, qui, qui ont une communauté ou quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, tu es obligé d'essayer de faire la part des choses et de vivre des expériences dans la vie. Donc je vois des potes en vrai, j'ai pas de compte Twitter, Instagram, Snapchat privé, etc. J'essaie de consacrer ce que je fais vraiment sur Internet à mon travail et le reste c'est du, du perso mais ça sort d'internet c'est vraiment aller voir des gens etc donc euh, je, suis, je suis plus heureux comme ça
0: c'est vrai que de, de plus en plus internet euh, se mélange à notre vie on va dire réelle et pas, et mm -hmm. pas que virtuelle et, et on, a, on a du mal à faire la, la séparation entre les deux et tout se tout mélange et, et, et parfois, c'est perturbant parce qu'on euh, on va, euh, va plus parler et interagir avec des gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux, comme tu disais, plutôt que d'envoyer des, des messages privés à nos amis, à notre famille. Et, mmh. et ça, c'est euh, assez délicat parce qu'on n'a plus le même plaisir ou, ou euh, la même envie d'envoyer de, des messages à des, à des proches. Euh, parce qu'on a passé toute notre journée à faire ça pour le travail euh, sur les réseaux sociaux avec des gens avec, euh, par exemple pour toi ta communauté et, euh, et c'est assez difficile donc c'est bien aussi de s'éloigner euh, volontairement parfois dans le côté perso de, de la tech pour euh, mieux apprécier euh, ensuite euh, le, les interactions humaines avec, euh, avec nos amis quoi.
1: Mmh, ouais, je pense qu'il faut, il faut s'éloigner de, de cette hyper, hyper connexion euh, on l'est de plus en plus et je pense qu'il faut essayer mais je le dis en tant que fan de technologie hein, donc, euh, mais il faut essayer de sortir un petit peu, un petit peu de tout ça parce que c'est dangereux et pas forcément si vous avez une communauté je le répète ou quoi que ce soit hein, ça peut être dangereux de tout le temps être sur Twitter de tout le temps voir des gens se battre parce que les gens se battent sauf sur Reddit allez sur Reddit euh, <rire> donc, donc je pense qu'il faut essayer de sortir de ça et voir les gens en vrai et pas avoir que des potes qui sont dans l'ordinateur que vous, que vous verrez peut-être jamais même si ça peut créer de superbes relations je, je dis pas je... je, je Plein de preuves dans, dans, de, de ça dans ma vie. Mais il faut essayer de, de sortir un petit peu de, de, de tout ça.
0: Ça sera le mot de la fin, Léo
1: bah Écoute, ça me semble plutôt bien comme mot de la fin. Ce <rire> n'est pas très optimiste, mais, <rire> mais ça me non, semble mais
0: très mais C'est un, un bon résumé quand même. Ça, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet, mais il faut mmh. aussi faire attention et garder cette part de liberté qu'on peut avoir et, 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 et toutes les interactions humaines qui sont aussi hyper importantes. Euh, donc, euh, donc voilà mais en tout cas c'était très très intéressant d'avoir ton, ton utilisation des nouvelles technos et, euh, et de tous tes produits euh, dans,
1: dans ce podcast
0: merci beaucoup d'y avoir participé
1: Léo et eh ben écoute ça a été un plaisir j'étais très content d'être le premier intervenant de, 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 de ce podcast dont j'aime beaucoup le propos donc euh, merci à toi et merci à nos auditeurs
0: je vous conseille vraiment à tous d'aller sur la chaîne de Léo et de, de regarder ses, ses vidéos c'est vraiment très très intéressant en attendant, j'espère aussi que ce premier podcast vous a plu. Euh, je vais essayer de vous en proposer régulièrement. Je ne vous promets rien pour l'instant parce que c'est vraiment le démarrage et j'espère que, que ça va vous plaire. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et euh, a priori, c'est très important. Et euh, mettez une note au podcast pour le référencer s'il vous a plu. Alors, euh, 5 étoiles, c'est le top du top, évidemment. Hein. Et, euh, et n'hésitez pas à laisser des avis si, euh, si le concept et le, la thématique vous intéressent. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner, euh, donc que ce soit sur Apple Podcast, sur euh, même Google Podcast, sur Spotify, il est disponible également. Il y a plein de plateformes de podcast sur lesquelles euh, Dans la Poche est disponible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Et, euh, et voilà, écoute, euh, je, je crois que, que ce premier podcast est terminé. Encore merci Léo et je vous dis à très vite.